1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße hier heute zum wiederholten Male La Juris äh, im Podcast. Das ist, das ist Ihr Instagram-Name. Sie ist dort anonym unterwegs, weswegen Sie auch hier Ihre Identität nicht preisgeben wird. Aber wir hatten schon ein ganz cooles Gespräch, ich glaube vor circa eineinhalb Jahren. Und jetzt kam der Wechsel, wenn ich mich nicht ganz täusche, von der Großkanzlei in die Selbstständigkeit. Äh, falls das nicht richtig ist, werde ich gleich korrigiert werden. Aber ähm, wir werden so ein bisschen drüber sprechen, wie man denn ähm, eine Selbstständigkeit anfängt, was so die Beweggründe sind und ja, ähm, wie, wie man da am Anfang rangeht. Herzlich willkommen im Podcast, grüß dich.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die erneute Einladung. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war vor zwei Jahren sogar oder das vor sogar sein, mehr ja. als zwei Jahren. Nee, ja, mehr ich. als
1: zwei Jahre, könnt, ja, könnte sein, könnte sogar, Klapp, könnt sogar knapp, hinkommen. Knapp, Ja, ja
0: Habe ich das denn richtig mehr.
1: gesagt, dass du, dass du von der Großkanzlei in die Selbstständigkeit äh, gegangen bist?
0: Ja, da fehlt eine Station. Ich bin von der Großkanzlei ah, in eine kleine Kanzlei. Also zurück in meine ähm, Wahlstationsausbildungsstelle sozusagen und von da aus jetzt äh, seit letzter Woche in der Selbstständigkeit. Also es ist schon meine dritte Station.
1: Ja, spannend. Wir haben natürlich jetzt das Problem, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn jemand anonym sich hinstellt und sagt, ich kann mich nicht, äh, nicht äh, preisgeben, wer ich bin, dann fehlt natürlich so ein bisschen die Kredibilität. Das heißt, wir haben heute ein, eine große Arbeit vor uns, dass wir dann 30 Minuten vermitteln, warum man denn <lacht> deinen Weg als Beispiel durchaus gut nehmen kann. Ähm, aber es ziehen sich ja durchaus äh, einige Leute auf Instagram das rein, was du dort tust. Also so schlecht kann es ja nicht sein. <lacht>
0: Ich hoffe es doch. Ich, ich habe zumindest bis jetzt noch äh, keine verbalen Schläge bekommen.
1: Ja, das ist schon mal gut. Ähm, den letzten Podcast haben wir so ein bisschen gesprochen, wie deine Arbeit aussieht, wie du da hingekommen bist, ähm, zumindest in die Großkanzlei. Nimm uns doch mal mit, warum du dich dann entschieden hast, dort wegzugehen.
0: Ähm, weil für mich schon von Anfang an klar war, ähm, dass ich eigentlich in die Strafverteidigung möchte und Strafverteidigung geht, wenn man nicht jetzt im Wirtschaftsstrafrecht irgendwie bei den großen drei, vier, fünf Kanzleien ist, ähm, da bleibt nur der Weg in eine kleinere Kanzlei, um quasi nah am Menschen, nah am Mandanten zu sein und an der äh, Kleinkriminalität und an den normalen ähm, Strafverfahren. Deswegen war das die Entscheidung und das hatte sich dann zufällig so ergeben, dass ich... Ähm, dann dahin gewechselt bin, bzw. ich wurde vorher schon mal gefragt, ob ich äh, wieder zurückkommen will, da habe ich aber noch gesagt, dass es momentan einfach der falsche Zeitpunkt ist und ich da, wo ich vorher war, eigentlich noch ganz zufrieden war, aber dann hat äh, das Schicksal uns dann doch äh, wieder zusammengeführt und wir haben unsere zweite Chance bekommen, sozusagen.
1: Sehr gut, warum äh, denn eigentlich die Strafverteidigung, was gefällt dir daran so, so besonders gut?
0: Also, ich würde fast vermuten, ich kann nichts anderes mehr mittlerweile. Also, Zivilrecht hat mir noch nie Spaß gemacht. Ähm, klar, das ist das, was die Leute bewegt. Irgendwie ein Vertrag, das Auto ist kaputt, ein Verkehrsunfall. Weiß ich nicht, die Vodafone-Rechnung ist zu hoch. So, ich sage, ich nenne es immer Kleinkram, aber das ist halt das, was die Leute bewegt. Das ist aber nichts für mich, ehrlicherweise. Das macht mir einfach keinen Spaß, dieses ewige hin- und her hergeschreibe mit irgendwelchen anderen Anwälten. Man redet die ganze Zeit um den heißen Drei herum, streitet meistens über Kleinstbeträge. Und ähm, ja, das ist, hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Da, wenn ich Schriftsätze gesehen habe, dann haben, haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt. Also das war... Äh, überhaupt nicht meins. Dann Aber da muss ich ausdrücken. kurz einhaken,
1: also das verstehe ich soweit, aber ähm, wenn du in der Großkanzlei tätig warst, war das ja eigentlich nicht das tägliche Brot, oder täusche ich mich?
0: Ja, das war dort tatsächlich das tägliche Brot, aber das hat man halt gemacht, muss man mal dazu sagen. Also am Anfang von so einer Karriere fängt man halt an und macht hm, okay. was und probiert sich auch so ein bisschen aus. Also ich hätte Zivilrecht wahrscheinlich vorher nie komplett ausgeschlossen, aber man muss es halt mal gemacht haben, um zu wissen, was einen Spaß macht oder nicht. Das habe ich auch immer gesagt äh, zum Thema Referendariat. Also die ganzen Stationen dienen ja auch so ein bisschen der Orientierung. Was mhm. liegt einem in der Praxis? Was liegt einem nicht? Zum Beispiel mir hat in der Uni Verwaltungsrecht sogar Spaß gemacht. Also einigermaßen. Und dann in der Praxis fand ich es furchtbar. Also als ich dann in der, beim Polizeipräsidium war und dann mich aufs Examen vorbereitet habe im Ölrecht, das äh, war... Das war immer eine Qual, muss man dazu sagen. Und so probiert man halt ein bisschen aus. Und so habe ich jetzt quasi jede Station äh, mal durch, durchgestanden.
1: Ja, geil. Ähm, das mit dem Interesse am Strafrecht kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe das immer so ein bisschen bezeichnet, äh, wie du gerade gesagt hast. Wenn man dann irgendwie um 200 Euro streitet, dann denke ich mir immer, ja, dann vergleicht euch doch irgendwie in der Mitte. Und beim Strafrecht geht es halt irgendwie um ein bisschen was. Und ähm, da ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich mehr Musik drin so.
0: Ja, ich finde, Strafrecht hat auch ein bisschen was mit so Psychologie zu tun. Also so den Menschen zu lesen und zu gucken, was steckt dahinter, warum passiert sowas, was sind die Motive. Das ist irgendwie, also das, ich finde es einfach spannend und das gefällt mir mehr, als sich über eine, weiß ich nicht, eine Rechnung von 19,90 Euro zu streiten und da ewig lang rumzumachen. Also aber es hat alles seine Berechtigung, also Respekt an die Kolleginnen und Kollegen, die äh, sich dem Zivilrecht widmen, aber meins ist es halt nicht und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich traue mich jetzt einfach, hm. auch wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe wie alle anderen wahrscheinlich oder sehr viele, aber ich denke mir, wenn nicht jetzt, wann hätte ich es dann gemacht?
1: Okay, aber dann ähm, bist du von der Großkanzlei, wie, wie, wie ist da die Struktur aufgebaut gewesen, dass da überhaupt so, so kleinen äh, Kram irgendwie angefallen ist? Oder habe ich, hab ich das nicht richtig verstanden?
0: Nee, das war kein Kleinkram. Das, also ich hatte das vorhin so verstanden in deiner Frage, dass es darum ging, Schriftsätze zu schreiben und sich auszutauschen. Okay. Okay. So hatte ich das verstanden. Das war die normale Struktur. Verstehe ich. Äh, so also es gemeint, ging nicht um genau. die
1: Vodafone-Rechnung, weil das wäre dann nein, schon eher nein, untypisch. Nein. Ja. nein, nein,
0: um Gottes Willen. Nee, nee. Okay. Das, das, okay. So weit kommt es noch. Dafür gibt es ja kleinere Kanzleien. Ja genau,
1: deswegen, das war so meine Vermutung. Okay, cool. Und dann bist du in, in, ins Strafrecht gewechselt, in, die, in eine kleinere Kanzlei zurück. Hast da festgestellt, hey cool, Strafrecht, Vollgas, wieder mein Ding. Aber hast irgendwann gedacht, weißt du was, eigentlich möchte ich mich selbstständig machen.
0: Also ich habe in der alten Kanzlei, also in der kleineren Kanzlei nicht nur Strafrecht gemacht. Also ich habe eigentlich von meinem Vorgänger das Zivilrechtsdezernat übernommen. Der hat äh, alles im Zivilrecht gemacht, außer Mietrecht, Arbeitsrecht und Familienrecht. Das heißt quasi alles außer diese drei Teilbereiche und das habe ich übernommen und habe deshalb zu, ich sage jetzt mal 90 Prozent Zivilrecht gemacht und ähm, zum Strafrecht habe ich mich eigentlich freiwillig äh, positioniert, weil ich dann meinen Chef gefragt habe, ob es für ihn ein Problem wäre, wenn ich auch was im Strafrecht machen würde, weil er ja noch aus meiner Wahlstation weiß, dass das ähm, genau mein Ding ist und dass da mein Interessengebiet ist. Und das fand er dann äh, recht cool, dass ich äh, ihm da helfen will und das freiwillig machen will und ihn dann ein bisschen entlasten kann und... So bin ich dann zweigleisig gefahren, aber die, äh, die Haupttätigkeit war im Zivilrecht.
1: Mhm. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, äh, dass du irgendwie ins Strafrecht geswitcht bist, ähm, zum Teil halt auch entsprechend, und dann in die Selbstständigkeit? Also wie, wie lange war da so das Step dazwischen?
0: Ähm, ich habe, ich muss gerade mal nachdenken, ich habe im August letzten Jahres angefangen in der Kleinkanzlei, und bin relativ schnell auf meinen Chef zugegangen, weil das für mich klar war, dass ich diese Chance nicht ungenutzt lassen will. Und ich habe mir auch gedacht, dass er mir die Chance geben wird und sich da nicht irgendwie sperren würde. Da gibt es auch gar keinen Grund dazu. Also ich meine, Arbeit ist immer da. Da freut man sich, wenn einen jemand entlasten kann. Und das habe ich dann jetzt anderthalb, nee, ein Jahr, zwei Monate durchgezogen, knapp. Und ähm, der Schritt zur Selbstständigkeit war dann halt ein Prozess, im Laufe des Angestelltenverhältnisses. Also man denkt mal ab und zu drüber nach, was wäre, wenn wenn man irgendwie mal einen schlechten Tag hat und ähm, so entwickelt sich das dann und dann kommt irgendwann so ein springender Punkt und dann switcht man um und dann trifft man die Entscheidung.
1: Hm. Ähm, ich habe so ein bisschen Respekt davor, in die Selbstständigkeit zu springen, im, im, insbesondere im Strafrecht. Weil ich so das Gefühl habe, es hängt relativ viel vom, vom Leben der Mandanten ja auch entsprechend dran. Also, ich meine, beim Zivilrecht, wenn du Mist baust, dann leistest halt Schadensersatz. Im Strafrecht äh, sitzt du dann aber ja nicht die ein, zwei Jahre ab, so nach dem Motto, oder übernimmst die Bewährungsstrafe. Ähm, wie, wie ist so da für dich die Rechtfertigung, dass du sagst, hey, cool, das kann ich trotzdem machen? Ähm, wie, wie gehst du daran?
0: Also mir ist ehrlicherweise jetzt aus der alten Kanzlei überhaupt kein Fall bekannt oder auch nicht irgendwie aus dem Kollegen- oder Freundeskreis, dass da irgendwie mal eine Haftung eine Rolle gespielt hat. Also letztendlich hängt es ja auch ein bisschen am Mandanten. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, das Verfahren ist äh, schon längst abgeschlossen und das ist ja auch alles anonym, deswegen ist das jetzt für mich ja. kein Problem. Ähm, da ging es darum, dass man den Strafbefehl so ein bisschen, ich sag jetzt mal, kleiner kocht, als er tatsächlich gewesen ist. Da ging es dann um die äh, Höhe der Geldstrafe und wenn einem der Mandant dann sagt, dass er ähm, weniger zur Verfügung hat, wenn man das runterrechnet, als das, was im Strafbefehl auf, äh, ausgeworfen ist, und dann sitzt man mit dem in der Hauptverhandlung und die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden erörtert und auf einmal spricht er von einem ganz anderen Gehalt und die Richterin sagt dann, dass man jetzt eigentlich mal die Tagessatzhöhe erhöhen müsste, dann denkt man sich auch, also irgendwas ist ja gerade schief gelaufen, aber das ist nicht meine Schuld. Also dann Na, muss klar. ich den Einspruch auch zurücknehmen, beziehungsweise habe es dann nach Rücksprache mit dem Mandanten zurückgenommen, weil alles andere hätte mehr Schaden äh, gebracht als Nutzen. Aber das ist dann halt so eine Sache, da denkt man sich, okay, man ist, auf die Kooperation von Mandanten angewiesen, weil ich kann nicht alles wissen und ich kann nicht alles ausforschen, also muss ich darauf vertrauen, was mir jemand sagt. Gerade ja. wenn es um sowas geht wie Gehalt. Also mir ja klar, insbesondere sagen, tatsächliche Sachen hat. halt. Genau, also mir muss keiner sagen, dass jemand jemanden umgebracht hat oder jemanden mit einem Messer bedroht hat. Das muss er mir nicht sagen, weil das äh, schaut man sich in der Akte an und das, äh, das muss dann auch erstmal reichen, aber sowas, was Gehalt angeht, was irgendwie für eine Geldstrafe relevant ist, da sollte man dann schon mit offenen Karten spielen. Aber das hat der Mandant in dem Fall nicht gemacht und damit war das, äh, hat er sich die Sache dann auch erledigt.
1: Klar, das ist aber gar nicht so sehr der Fall, den ich zum Beispiel meine. Ich meine, eher einen Fall, ähm, gerade so wenn es halt einfach noch nicht so ein Thema ist, mit dem man so negativ bewandert ist, praktisch gesehen. Ähm, also ich zum Beispiel war im Studium zweimal gut im Strafrecht und das hat mir immer viel Spaß gemacht, der Referendariat auch. Ich äh, würde mich aber hüten davon zu sagen, ich habe in der Praxis auch nur von irgendwas eine Ahnung und das ist halt so, Erfahrung kommt ja über die Jahre und ich habe so diesen, diesen, dieses Vorurteil aktuell noch, dass ich sage, hey, wenn ich im Strafrecht was machen möchte, dann würde ich erstmal irgendwie drei, vier Jahre bei jemand anders, äh, die, da, dass noch jemand drüber schaut. So ist aktuell der Gedanke zumindest. Und deswegen hat dich gefragt, ähm, wie, wie du da für dich rangehst, dass du sagst, hey, ich habe zwar jetzt noch keine zehn Jahre Berufserfahrung, aber ich kann es gegebenenfalls einfach mit irgendwas anderem kompensieren oder, ähm, ja, ob, ob, ja.
0: Ja, ja. Ähm ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe auch schon in der alten Kanzlei, ähm, konnte ich immer noch Rücksprache halten, wenn ich mir bei irgendwas nicht sicher war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft das vorgekommen ist oder nicht, aber ich wusste, die Türen stehen offen, ich kann meinen Chef was fragen oder er hat mir auch zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, in seinen Akten mitzuarbeiten und so habe ich dann auch neue Sachen kennengelernt. Zum Beispiel hatte ich vorher in also keine eigene Sache in der Strafvollstreckung, bis ich dann äh, von ihm was bekommen habe. Und dann konnte ich das quasi auch auf meinen eigenen Strafvollstreckungskram äh, anwenden. Aber so hat sich das so ein bisschen ergänzt. Also es ist auch viel Learning by Doing, glaube ich. Ich hoffe, da würden mir einige zustimmen. Ähm, du kannst nicht alles wissen. Also um Gottes Willen, ich würde auch, glaube ich, nicht behaupten, dass ich irgendwie mit dem vollen ZPO-Wissen dass ich der Dezernat übernommen habe und genau weiß, was für welchen Fall irgendwie anwendbar ist. Aber im Strafrecht hat man halt auch die Möglichkeit, sich auch noch ein bisschen einzulesen, wenn irgendwas unklar ist. Also das gibt dann die Zeit auch Gott sei Dank her.
1: Voll. Das, das ist schon klar, dass, dass, dass niemand von uns irgendwie alles weiß und jeden Fall absolut perfekt im Kopf löst, ist klar. Und die juristische Ausbildung bildet einen ja auch gehend aus, dass man irgendwie einen Sachverhalt bekommt, fünf Stunden Zeit hat, halt, hat, ihn zu bearbeiten und dann eine Lösung abgibt. Ähm, und du kannst ja auch extrem vieles nachsehen, aber ich habe... also ich persönlich habe immer so diesen Gedanken gehabt, ja was, wenn ich was übersehe, was, wenn ich übersehe, okay, so und so wäre das geschickter gewesen oder da, da habe ich halt immer das Gefühl, ja hey, wenn im Zivilrecht was ist, irgendwas passiert, dafür habe ich die Haftpflicht, wenn im Strafrecht was ist, da gibt so es ein, so ein lustiges Meme von einem kleinen Jungen, der irgendwie sagt, naja, also er möchte ähm, in, in Strafrecht gehen, weil wenn er einen Fehler macht, dann kann ihn ja niemand mehr dafür verklagen weil der geht ja dann in den Knast und von da aus kommt er ja nicht mehr raus, so nach dem Motto. Also Das ist ähm, dieses
0: Andreas Türk mit diesem kleinen Jungen, genau, der gesagt hat, genau. wenn er in den Knast geht, dann verdiene ja. ich trotzdem Geld. Genau, das genau, genau. Der, du ja, weißt ja,
1: genau, was ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß, was ich meine. Ja, die Angst, also die Angst schwebt irgendwie immer mit, wenn man irgendwas bearbeitet, aber ich glaube, die Angst schwebt auch bei jedem, in jedem Bereich mit, äh, außer er ist irgendwie Richter beim BGH oder so, ich glaube, da muss man keine Angst haben, aber also, dass man was übersieht, das darf nicht passieren, aber ich glaube, da ist keiner vor ähm, be also, be davon befreit, dass man da keine Angst hat, dass man vielleicht mhm. was übersieht oder was im Nachhinein anders gemacht hätte. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Taktik-Sache, wie geht man jetzt taktisch vor und... Ähm, da habe ich bestimmt auch schon ein oder das ein oder andere Mami im Nachhinein gedacht, er da hätte es mal irgendwie anders gemacht, aber letztendlich war da bis jetzt Gott sei Dank noch nicht, noch kein Schaden. Hm. Also es war dann im Endeffekt nicht so schlimm, aber die Frage kann man sich schon stellen, aber das ist, das ist glaube ich, ganz normal.
1: Es ist absolut normal, auch in verschiedenen Berufsgruppen, weißt du, ich, ich fotografiere viel, ich filme auch viel für Unternehmen und ähm, es gibt immer so eine Klassifizierung ähm, in, in der Fotografie und Videografie, bei der du keine Mist bauen solltest und ist die Hochzeit. Also so dieser, dieser eine Moment, wo dann vor dem Altar die Ringe angesteckt werden, wo sich geküsst wird, den musst du halt drauf haben und das ist halt immer so eine Drucksituation. Während zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Shooting mache für ein Restaurant, wo ich das Essen fotografiere, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein monetärer Schaden davon, dass die irgendwie das Essen für mich ja. nochmal kochen müssen, weil ich verkackt habe, das Foto gut zu machen. Nur ja. bei der Hochzeit ist es ein bisschen schwierig, weil die können für mich nicht nochmal nachstellen <lacht> mit allen Gästen. Uff. Und das ist halt so die Situation, die ich eigentlich meine. Ich sage irgendwie, okay, in einem anderen Fall kannst du es monetär ausgleichen, aber in, in dem Fall halt gegebenenfalls nicht. Ähm, aber dass, dass das völlig normal ist, ist klar. Ähm... Aber, aber von ja. der
0: Angst muss man sich befreien. Ich meine, du fotografierst und filmst ja trotzdem weiter Hochzeiten, Ja, natürlich. Oder? Auch ja, mit klar. der Angst, siehst du. Und genauso gehe ich jeden Morgen ins Büro und bearbeite meine Akten. Also genau, daher, aber ich habe zum Beispiel, ich ich hab Beispiel erst mit,
1: mit, mit anderen Aufträgen angefangen, um fit zu sein, was die ganze Technik angeht und so weiter und so fort. Und habe dann erst irgendwelche Eventfotografie oder, oder Hochzeiten angenommen. Und so meine ich es halt von der Struktur her eben auch. Aber mich interessiert das Strafrecht auch und ich finde ich möchte an sich auch nicht angestellt arbeiten. Deswegen ist es so, ein, das, das war einfach so mein Vorurteil, das ich gerne irgendwie klären wollte.
0: Wobei ich glaube, das Angestelltenverhältnis erstmal, um ein bisschen Übung zu bekommen und man muss ja auch dazu sagen, Angestelltenverhältnis ist immer ein sicheres Verhältnis. Also, du weißt genau, am so und sovielten kriegst du so und so viel netto auf dein Konto überwiesen. Du hast zur Not noch jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Also das ist schon eine Sicherheit, die sollte man vielleicht auch erstmal genießen. Außer jemand sagt, er will sich überhaupt niemanden unterordnen und er will sofort sein eigener Chef sein, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, so ein, zwei, drei Jahre oder wie viel auch immer im Angestelltenverhältnis schaden nicht. Also das ist auch, das ist auch eine Schule, muss man dazu sagen irgendwie. Das ist wie das Ref, nur noch mal ein Level höher.
1: Ja, so dieses Unterordnen, das stimmt schon. Ich wäre zum Beispiel auch nachträglich gern zum Bund gegangen, um einfach ein bisschen Disziplin dann zu lernen, was das ganze Thema angeht. Wobei ich dieses Sicherheitsthema ganz anders sehe als du, um ehrlich zu sein. Ich äh, habe immer so das Gefühl, ich bin gerne in voller Kontrolle, also in hundertprozentiger Kontrolle und das bin ich nur, wenn ich voll selbstständig bin. Und ansonsten bin ich davon abhängig, welche Entscheidungen jemand anders für mich trifft. Nämlich, mhm. wenn, mein, wenn mein Chef pleite geht, kriege ich keinen Lohn mehr auf mein Konto. Wenn ich aber baue, dann bin ich selber verantwortlich. Also, das ist so mein Denken mhm. tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, du bist auch ein bisschen anders vorbelastet, dadurch, dass du doch dein anderes Business hast und äh, quasi schon in einem anderen Bereich selbstständig bist. Ich glaube, da ist dein... Deine Erwartungen an dich selber oder dein, dein Verlangen nach dem Business dann anders als jemand, der irgendwie komplett aus dem Angestelltenverhältnis jetzt äh, in die große weite Welt rausschlüpft. Aber ähm, ich kann das verstehen. Also ich hätte, glaube ich, im Nachhinein es auch nicht bereut, wenn ich mich direkt selbstständig gemacht hätte, aber die Erfahrung kann mir keiner nehmen. Die Voll. Erfahrung, die Kontakte... Ähm, das, das Know-how, das ist also, das kann mir keiner nehmen. Deswegen ist es okay so. Ich bereue es nicht, aber ich bin froh, dass ich jetzt äh, ins kalte Wasser gesprungen bin und jetzt mein eigenes Ding mache.
1: Du hast ja auch einen super Zeitrahmen gewählt. Du bist ja jetzt nicht ewig irgendwie im Angestelltenverhältnis gewesen. Wie, wie lange warst, lang warst du seit REF äh, bis jetzt praktisch äh, noch nicht selbstständig?
0: Ähm, man muss dazu sagen, ich komme mir eher vor wie so ein Jobhopper. Also ich war... Äh, nach dem REF habe ich äh, einen Monat quasi ähm, als, also nicht als Rechtsanwältin, aber wie eine Rechtsanwältin gearbeitet, auch in der Kanzlei, in der ich jetzt vorher war, weil ähm, ich die da gut entlasten konnte und da war der Deal, dass ich dort bleibe, ähm, irgendwie für ein, zwei Tage die Woche, bis ich einen richtigen Job sozusagen finde, weil dort äh, seinerzeit äh, kein Platz war. Dann war ich anderthalb Jahre in der Wirtschaftskanzlei, und ähm, jetzt ein Jahr und, jetzt muss ich zählen, August, September, Oktober, November, Dezember, also ein Jahr und ein paar Monate im Angestelltenverhältnis. Also insgesamt war ich knapp zweieinhalb Jahre angestellt.
1: Ja, das ist ja also doch eine, ist ja eine relativ kurze Zeit. Also so, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, wie lang das Arbeitsleben ist, ist das jetzt relativ kurz. Es also ist super, um mal Prozesse kennenzulernen, die man dann selber etabliert. Mein, mein Papa hat sich nach seinem Studium direkt selbstständig gemacht und hat mir das dann so erzählt. Der hat ja erstmal Sekretärin eingestellt, damit er überhaupt weiß, wie viele Schriftsätze er zu Gericht schicken muss. Weil das lernst du ja im Studium nicht, sagt dir ja keiner. Ja. Und, leider, ähm, ja. Leider. Ja, genau. Und das sind halt so die Punkte. Also deswegen, ich verstehe den Punkt voll, den du, den du sagst und ich sehe das auch so. Aber eben halt aus anderen Gründen, also ich sehe zum Beispiel eben nicht die Sicherheit so, so mega präsent, sondern mehr so diese, diese Erfahrungen, die du abgreifen kannst, diese Erfahrungen, auf die du zurückgreifen kannst ähm, und durch die du was lernen kannst. Also so ein, so ein Zeitraum unter fünf Jahren irgendwie mal im Angestelltenverhältnis oder in mehreren zu arbeiten, ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte die Entscheidung vielleicht nicht getroffen, wenn ich zum Beispiel in einer Kanzlei gewesen wäre, in der ich nur Strafrecht mache. Das muss man mal dazu sagen. Ich glaube, dann wäre vielleicht dieser, dieser Drang nach der Selbstständigkeit vielleicht gar nicht gekommen, weil mein, mein Drang ging eher darauf, nur Strafrecht zu machen, als dass ich gesagt habe, ich will nicht für jemand anderen arbeiten. Also, das muss man auch irgendwie ein bisschen getrennt sehen. Also, klar, ich wollte auch selbstständig sein, aber das war jetzt nicht auf Biegen und Brechen, muss ich jetzt unbedingt selbstständig werden und ich wäre von heute auf morgen alles hin. Aber dadurch, dass es in meiner alten Kanzlei, also das verstehe ich auch, nicht gewährleistet werden konnte, dass ich nur Strafrecht mache, ähm, bin ich dann halt raus und dann ins kalte Wasser gesprungen.
1: Was ja auf jeden Fall in meinen Augen immer eine gute Entscheidung ist und immer ähm, Mehrwert bringt, weil es halt einfach die, die beste persönliche Schule ist und einfach extrem viel persönliches Wachstum auch mit sich bringt. Also du wirst da in den nächsten Jahren unfassbar äh, steile Kurve auch mit persönlichen Weiterentwicklungen jetzt gar nicht nur fachlich hinkriegen, eben weil das Wasser so eiskalt ist, eben weil die Situationen so sind, dass du sagst, hey Mist, ich kann jetzt vielleicht niemanden fragen oder die Arbeit erledigt sich einfach nicht von alleine. Es tritt mir auch niemand in den, in den Arsch. <lacht> jetzt habe ich lange drum herumgedruckst. Aber, ähm, das ist so ein bisschen, also ich habe hier auch so ein, zwei Projekte, an denen struggle ich, mit denen kämpfe ich, wo ich keine Lust habe, sie zu machen, aber sie jagen mich halt jeden Tag wieder aufs Neue, weil ich genau weiß, wenn ich es nicht mache, es macht niemand und ich kann es nicht auslagern und das muss ich halt jetzt einfach mal durch und ähm, ja, es, es zwingt einen so ein bisschen zu wachsen an vielen Stellen.
0: Aber das ist eine andere Verantwortung. Also man muss mal dazu sagen, alles das, was du machst in der Selbstständigkeit, geht in deine eigene Tasche. Stimmt. Also du kannst dich im Angestelltenverhältnis dumm und dämlich arbeiten. Am Ende geht es erstmal aufs Kanzleikonto. Ich meine, klar, davon wird der Lohn bezahlt und alles Mögliche, was man dann mitnutzt. Aber letztendlich in der Selbstständigkeit ist der eigene Fleiß das, was man am Ende sozusagen erntet, klar, das ist am Anfang schleppend, ziemlich sicher und das wird auch die nächsten Monate schleppend sein, vermutlich, aber ähm, du weißt, wofür du es machst und das 100%. ist vielleicht nochmal eine andere Motivation.
1: Ja und ich, du wirst auch belohnt, ich. wenn du dich clever anstellst, das ist so ein bisschen das, was mir immer ähm, so ein bisschen gefehlt hat, ich meine, ich erledige meine Arbeit schneller und dann, äh, wenn ich irgendwo für jemanden arbeite, kommt der und gibt mir mehr Arbeit aus, es ja. ist ein besonders guter Chef und eine besonders gute Chefin. Aber wenn ich mich clever anstelle, dann habe ich den Nachmittag frei. Ja,
0: <lacht> Weil dann ja, habe ich, hab ich meine Arbeit sauber gelöst. Ja, das ist dieses typische Selbst und Ständig. Du kannst machen, was du willst, wann du willst, kannst dir frei einteilen. Und keiner diktiert dir von oben irgendwas herab und sagt, mach mal dies, mach mal das. Also das ist schon ein anderes Arbeiten. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin viel motivierter, äh, seitdem hm. ich selbstständig bin. Ich meine, gut, das sind noch Kinderschuhe gerade. Das ist gerade meine Woche her. Also
1: ich eine kann Woche, keine ja, witzig. Lustig. Eine Woche, <lacht> <lacht> ja eben. Ich
0: kann, ich kann keine großen Reden schwingen, ja. aber ich weiß, dass ich viel motivierter bin, weil ich weiß, ich kann jetzt das machen, was ich mir erträumt habe und was ich mir gewünscht habe und was ich mir aufbauen wollte. Und das ist jetzt halt quasi diese Gründungsphase und diese, diese Kinderschuhe, der, der Kindergarten von meinem Business. Und das wächst dann halt hoffentlich irgendwie irgendwann.
1: Ich erinnere mich auch noch so, also das ist, immer wenn man irgendwas... Wenn man, wenn man sich gerade selbstständig macht und jetzt nicht gerade in so einem klassischen Beruf wie im Anwalt, dann, dann ist noch so diese Traumphase da, wo man echt noch so den Mut hat zu sagen, ja und was, wenn es so wird und so wird und so wird. Und das Spannende ist, die Realität sieht oftmals gar nicht so aus, dass du weniger erreichst, sondern dass du viel mehr erreicht hast, als du dir erträumen konntest, zumindest in ganz vielen Bereichen. Ähm, so war es bei mir. Ich habe mittlerweile halt an dem Punkt, irgendwie seit zwei, drei Jahren bin, wo ich sage, ja so viel entwickelt sich eigentlich gar nicht mehr. Und dann höre ich irgendwelche jungen Gründer, die erzählen, ja, und sie wollen damit die Welt und hier und blau und da. Und ich denke mir immer so, ja, wartet mal, bis ihr da ankommt. Das, das wird noch ein bisschen spannender. Und dann ärgere ich mich eigentlich eher über mich selber, dass ich sage, hey, wie, wie, wie kommst du drauf, solche Träume zumindest für dich in Gedanken äh, wieder zu zerschlagen, obwohl du, obwohl du eigentlich... Sie selber haben solltest. so Und das ist, äh, ja, das ist was ganz cooles, das ist eine ganz coole Zeit, wenn man sich gerade frisch irgendwie in, in, in Eigenständigkeit, Selbstständigkeit rein, reingeschubst hat.
0: Ja, das ist auch, also ich muss dazu sagen, das ist auch super aufregend. Also seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, war ich irgendwie auch komplett wie ausgewechselt, weil ich irgendwie gemerkt habe, mir ist, äh, ich bin erleichtert. Also mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, diesen Schritt zu wagen, weil das immer meine große Angst war den Schritt zu wagen, zu meinem Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, hier war eine gute Zeit, ich danke für alles, aber ich muss leider meinen eigenen Weg gehen und äh, seitdem war ich wie ausgewechselt. Ich glaube, das können auch alle in meinem Umfeld äh, bestätigen, aber ich bin da auch äh, jetzt nicht naiv, ich bin auch realistisch genug. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich die ersten Monate, sei es ein Jahr, vielleicht auch draufzahlen werde und das ist Halt erstmal ins Rollen kommen muss. Also kein Business schlägt von heute auf morgen ein wie eine Bombe. Da bin ich mir auch dessen bewusst, aber ich glaube, wenn man das mit viel Fleiß und Köpfchen ähm, durchzieht, dann kann das auch schon was werden. Also es gibt bestimmt genug gescheiterte Existenzen, aber ähm, ich werde alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt.
1: Das Spannende ist, durchzuhalten. Also tatsächlich, wenn ich dir. Wenn ich dir auf der, an der Stelle einen Tipp mitgeben darf, ist das Wichtigste, echt durchhalten, weil du tatsächlich am Ende nach fünf Jahren schon als Gewinner äh, dastehst äh, im Vergleich zu anderen, die, die es einfach nicht geschafft haben, wenn du durchgehalten hast. Ähm, bei bei Anwaltsselbstständigkeiten ist das schon nochmal ein anderes Thema, aber so Unternehmungen, also wenn jemand ein Unternehmen gründet, ich glaube nach fünf Jahren sind nur noch zehn Prozent der Startups da. Also bei ja. Anwälten ist es nicht so extrem, äh, keinesfalls, einfach weil der Beruf auch sehr gut in freier oder in freier Tätigkeit ausgeübt werden kann, aber wenn du durchhältst, was soll denn passieren? Also das Schlimmste ist, dass du genauso viel verdienst wie im Angestelltenverhältnis und am Ende habe ich echt immer, wenn ich wenn ich den Tipp weitergeben konnte, war echt immer so der Gedanke, mach's nicht wegen dem Geld, weil ähm, das das Geld lässt dich nicht durchhalten. Irgendwann stehst du da und sagst, boah, das Problem ist so groß, dass es mir die 5.000 Euro nicht wert, sondern mhm. äh, irgendwann stehst du da und merkst, hey ich, ich habe ein Riesenproblem, aber ich mache das für meine eigene Freiheit, für meine eigene Eigenständigkeit, für mein eigenes Wachstum. Und dann stehst du da und sagst, ja, okay, den Preis ist es mir wert. Und ja. deswegen, das Geld sorgt irgendwie dafür, dass man gerne was macht. Ja, cool, aber es lässt sich nicht durchhalten. So gut es sind die wenigsten ja. Jobs bezahlt.
0: Ja, eben. Ja, deswegen sage ich ja, das ist eine andere Art von Motivation. Das, ich glaube, das ist das, was einen so ein bisschen schreibt. Diese, diese Aufregung, dass es jetzt wieder was Neues ist und die Motivation, dass man weiß, für was man es macht, für wen man das macht und dass man das alles frei gestalten kann. Ich glaube, das ist so der Antrieb, der einen vielleicht auch in so Durchhängerphasen äh, vielleicht wieder aufstehen lässt. Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber eigentlich sollte das im Idealfall so sein.
1: Es ist halt irgendwie wie ein, wie ein erstes und ein zweites Staatsexamen, so ein bisschen. Das größere Ziel lässt dich am Ende durchziehen. Also klar kriegst du Klausuren zurück, in denen du durchgefallen bist. Klar ist vielleicht ein Probeexamen dabei, wo du durchfällst und du denkst, Mist, wie soll ich in sechs Monaten das Ding bestehen? Und genauso hast du es halt irgendwie in der Selbstständigkeit auch. Ich kann jetzt keine, auf keine anwaltliche Tätigkeit zurückgreifen, gedanklich, aber... Was bin ich schon teilweise vor, vor irgendwelchen Aufgaben verzweifelt? Einfach weil sie unlösbar schienen. Du machst es einmal, es geht schief. Du machst es ein zweites Mal, es geht schief. Du machst es ein drittes Mal, es geht schief. Und du denkst dir, wie oft soll es dir noch schief gehen? Sonst geht nie was schief. Und es ist die gleiche stupide, normale Tätigkeit. Aber irgendwie ist der Wurm drin. Und dann machst mhm. es halt ein viertes Mal. Und beim vierten Mal klappt es halt dann nun mal. Und, und dann hast halt komplett, wie du sagst, zeitmäßig draufgezahlt, hast, nicht mal Mindestlohn verdient. Aber dann gibt es halt wieder Fälle, wo du irgendwie in einer Viertelstunde 200 Euro verdient hast, wo du sagst, ja, genial, das rechtfertigt die ganzen anderen Stunden, die irgendwie in, ins Leere gelaufen sind, auf jeden Fall, weil der Stundensatz ist phänomenal. Und am Ende oh. musst du eine Mischkalkulation bilden und du sagst praktisch als Selbstständiger, hey, super, wenn ich irgendwie bei 80 Euro Stundenlohn, nicht Umsatz, rauskommen, dann passt es. Dann kann ich meine Krankenversicherung bezahlen, dann kann ich meine Steuern zahlen, dann kann ich meine Programme zahlen und so weiter und so fort. Dann, ähm, ja, dann, dann ist das cool, aber du musst halt ganz, ganz viele andere Sachen beachten und du darfst halt auf einmal wirklich auch als Anwältin unternehmerisch denken und sagen, hey, ich möchte diesen Umsatz machen oder ich muss diesen Umsatz machen und deswegen kann ich meine Stunde nicht für 125 Euro netto an Kunden geben, sondern muss halt irgendwie 180, 200 Euro verlangen und dann muss man natürlich auch entsprechenden Wert liefern, dass, dass die Stunde halt gerechtfertigt bezahlt ist, aber ja. ansonsten... Ähm, ja. Ja, zieh durch.
0: Ja, ich, ich habe keine Wahl. Ich bin jetzt ins kalte Wasser gesprungen. Ich muss jetzt anfangen zu schwimmen. Genau.
1: Und nee, das, das ist so, das ähm, so, so krass, wie du atmen musst. Und, und genau das ist das. Wenn du es wenn so wichtig machst wie deinen Atem, dann äh, wird das alles mega gut klappen. Und ich freue mich schon, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen oder in zwei, wenn wir den Zyklus beibehalten und mal reinhören, was du so für Erfahrungen gemacht hast, wo du dann stehst. Ja,
0: gerne. Ja, gerne, gerne. Ich das kriegen wir hin, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Mega geil. Ja, dann danke ich dir für den Einblick in deine Entscheidungsgründe und so, dass man die zwei Hauptfragen nicht bekommen habe. Warum Strafrecht? Warum Selbstständigkeit? Die haben wir, glaube ich, beantwortet. Und ähm, dann hören wir uns in einem Jahr oder zwei wieder.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Also ich mein Versprechen auch. hast du hiermit.
1: Sehr gut. Dann haben wir ähm, auch anonymerweise ähm, Social Proof, La Juris bei Instagram. Dann äh, können, wir, können wir sie dazu bringen, dass sie wiederkommt. In diesem Sinne, mach's gut, ganz viel Erfolg und gutes Tuch. Danke
0: dir. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: So, Aufnahme ist beendet.